0: In dieser Woche gab es neben natürlich dem Kernthema dieser sogenannten Coronavirus-Krise auch einige andere Themen, die genauso wichtig sind. Auch wenn sie momentan aufgrund der wirklich interessanten und angespannten Lage, in der wir uns alle befinden, ein wenig ins Hintertreffen geraten sind. Aber wir sollten uns trotzdem damit beschäftigen. Das ist nämlich wirklich auch für das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben und auch wahrscheinlich für die Zukunft erleben werden, ganz besonders interessant. Es hat nämlich ein sehr wegweisendes Urteil gegeben vom Landgericht in Bonn. Dort wurden zwei britische Aktienhändler wegen des Cum-Ex-Skandals erstmalig zu einer entsprechenden Strafe verurteilt. Zwar sind es nur sehr lasche Strafen und ich finde, sie sind sicherlich zu lasch, auch wenn man ganz klar sagen muss, ein nach kleineres Strafmaß ist durchaus angebracht, denn diese beiden Aktienhändler sind hier in diesem Fall als Kronzeugen aufgetreten und natürlich muss man das belohnen. Ich frage mich nur, ob die Belohnung in diesem Umfang wirklich gerechtfertigt ist, denn eine Bewährungsstrafe von einigen Monaten bzw. einem Jahr und das Ganze bei einem Schaden von etwa 400 Millionen Euro, die man ungefähr diesen beiden nur zuschreibt, da muss man sich fragen, ob das wirklich in einer gesunden Relation steht. Aber das ist jetzt eher Sache von Juristen, das zu beurteilen. Ich bin Naturwissenschaftler und halte mich da mal lieber raus. Mein Gefühl sagt mir, es hätte mehr sein müssen. Aber ganz, was grundsätzlich wichtig ist in diesem ganzen Urteil, ist, dass es wirklich ein wegweisendes Urteil ist, weil es ganz klar sagt, diese Cum-Ex-Geschäfte sind eine Straftat. Bisher haben sich die betroffenen Akteure, die sich zulasten des Staates und damit der Allgemeinheit zu Unrecht bereichert haben, immer wieder darauf rausgeredet, dass das Ganze ein legales Geschäft sei und damit völlig okay. Wir haben dieses Thema, dieser Unterschied zwischen legal und legitim in unserem Podcast ja schon häufiger diskutiert und das ist immer wieder faszinierend, dass Leute, denen man ja eigentlich Intelligenz zutraut, es nicht auf die Reihe kriegen oder beziehungsweise nicht auf die Reihe kriegen wollen, die Unterscheidung zwischen legal und legitim auf die Rille zu bekommen. Und hier hat das Gericht ganz klar gesagt, nee Leute, das ist illegal, was ihr macht, damit ihr Idioten das auch endlich mal versteht. Denn, dass es nicht legitim ist, darauf, glaube ich, kann der letzte Vollpfosten kommen, aber diese Leute wollen nicht auf diese Idee kommen, weil natürlich Gier wieder mal Hirn gefressen hat. Und deswegen ist dieses Gerichtsurteil so wegweisend, weil es diese Cum-Ex-Geschäfte auch künftig unter Strafe stellen wird und es ist wegweisend, weil auch andere Gerichte daraufhin entsprechende, Prozesse führen können. Das hat Konsequenzen für Verjährungsfristen und es wird daher ganz anders bewertet, als man es in der Vergangenheit getan hätte. Kurz zur Erinnerung, diese Cum-Ex-Geschäfte sind Geschäfte mit Aktien, wo um den Stichtag der Dividendenausschüttung die Spur der Inhaber dieser Aktien so dermaßen verwischt und durcheinandergebracht wird, dass der Fiskus am Ende nicht mehr sagen kann, wem die Dinge eigentlich gehören. In diesem ganzen Geschäft sind mehrere Investoren beteiligt, die zum Teil mit einigen Leerverkäufen agieren und am Ende eine Kapitalertragssteuer mehrfach erstattet bekommen, obwohl sie nur einmal gezahlt wurde. Selbst wenn das Ganze wirklich rechtlich einwandfrei wäre und wir haben ja gerade gesagt, das ist ja durch dieses Gerichtsurteil bestätigt worden, dass das eben nicht legal ist, aber selbst wenn es das wäre, kann man solche Geschäfte als anständiger Mensch überhaupt gar nicht tun, denn es ist ja wirklich fatal, dass man sowas auch nur ansatzweise in Erwägung zieht und damit Milliarden und weltweit sind es wirklich mehrere Milliarden Euro, die da der Allgemeinheit und den verschiedenen Staaten aus der Tasche gefallen sind, die am Ende für wirklich sinnvolle Sachen fehlen und am Ende denen nützen, die den Hals sowieso nicht voll genug kriegen können, denn das sind, weiß Gott, nicht die Bedürftigen in der Gesellschaft. Wir kommt hier unweigerlich auch zur Frage, inwiefern ein Geschäftsmodell oder eine ganze Branche überhaupt eine Existenzberechtigung hat. Denn wir sollten uns, und das kann man vielleicht auch im Rahmen dieser Viruskrise vielleicht auch nochmal diskutieren, denn so, eine, so ein Ereignis, in dem wir uns ja gerade befinden, legt ja nur die Dinge offen, die ja vorher auch schon ein Problem waren, nur sie werden jetzt viel intensiver und sie werden auch besser sichtbar. Und ein Element muss man sich ganz klar fragen, welche Bewandtnis hat es mit gewissen Branchen? Ich finde, man sollte Branchen und Unternehmen, die keinen Mehrwert bieten für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und auch keine wirklichen oder wirklich eigentlich nur Eigennutz sind, nämlich ihr eigenes Kapital noch weiter zu erhöhen. Und Teile der Finanzwirtschaft, ich sage bewusst Teile, sicherlich trifft das nicht auf alle zu, Teile der Finanzwirtschaft sind eben ein reiner Selbstzweck. Solche Unternehmen und solche Branchen sollten auch halt solche, sichtbar und gekennzeichnet werden. Denn nicht jedes Geschäft, das legal ist, ist automatisch legitim. Und wir sollten vielleicht auch mal einmal mehr die Unterscheidung treffen, was ist eigentlich wirklich ein seriöses Finanzprodukt und was ist letzten Endes eine Zockerhölle und was wiederum sind Mafiastrukturen und Betrügereien. Das muss man eben noch viel deutlicher herausarbeiten und ich glaube, in hinsichtlich dieser klaren Unterscheidung, dass es sich eben bei diesen Cum-Ex-Geschäften um Betrügereien handelt, hat dieses Urteil diese Woche eine sehr wegweisende Entscheidung getroffen und deswegen sollte diese keineswegs unerwähnt bleiben, trotz der jetzigen Krisensituation. Trotzdem gibt es nach diesem Urteil wieder einige Akteure, die den Schuss noch immer nicht gehört haben. Zu nennen wäre hier zum Beispiel die Warburg Bank in Hamburg. Ein privates Bankhaus, das sich nach außen immer gerne mit dem ehrbaren Kaufmann geschmückt hat. Und diese Bank ist eben auch verurteilt worden zur Rückzahlung von illegal Erwirtschafteten Geschäften, man spricht hier etwa von 176 Millionen Euro, und diese Bank denkt gar nicht daran und geht tatsächlich in Revision. Das mag vielleicht rechtlich korrekt sein, aber auch hier muss man sich die Frage stellen, wie kommen die überhaupt darauf? Tatsache ist, diese erwirtschafteten Gelder sind völlig zu Unrecht. Denen zugeflossen und da kann man sich nicht auf eine vermeintliche Verjährung rausreden, selbst wenn sie wirklich zutreffend wäre. Wenn also die Warburg Bank den ehrbaren Kaufmann wirklich ernst nehme und sich wirklich ehrenhaft verhalten würde, würden sie um Entschuldigung bitten und würden selbstverständlich das dadurch erwirtschaftete Kapital an den Fiskus zurückzahlen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine persönliche Mitteilung hier loswerden. Ich war vor einigen Monaten bis Ende des letzten Jahres im Ratgeberkreis der Wertekommission, ein ehrenamtlicher Verein, der grundsätzlich gute Ziele verfolgt, nämlich ehrbares Verhalten in der Wirtschaft noch weiter in den Fokus zu rücken. Ich bin ausgetreten, weil mir die Konsequenz in dem Verein einfach zu sehr gefehlt hat. Denn vor einigen Monaten, ich glaube es war im Sommer 2018, da gab es ein Werteforum mit und bei der Warburg Bank in Hamburg und zu diesem Zeitpunkt gab es schon strafrechtliche Ermittlungen gegen dieses Bankhaus. Und da muss man sich ganz klar fragen, wie kann eine solche Institution wie die Wertekommission dann mit einem potenziellen, mutmaßlichen Straftäter ein Werteforum veranstalten. Das war nur übrigens ein Grund von mehreren. Auch hier muss man aufpassen, dass gewisse, unter, gewisse Institutionen und Vereine, die sich mit dem Thema Ehrbarkeit und Werteorientierung beschäftigen, sich nicht von solchen muss man schon sagen, kriminellen Machenschaften von Karren spannen lassen. Das ist passiert. Ich habe das natürlich auch intern angesprochen. Man hat allerdings das Ganze nicht wirklich ernst genommen nach meiner Wahrnehmung. Daher habe ich dann zum Ende des letzten Jahres die Konsequenzen gezogen. Ja, dieses Urteil finde ich sehr erfreulich und auch wenn ich, wie gesagt, mit dem Strafmaß nicht sonderlich einverstanden bin. Es gab in dieser Woche noch einige andere wichtige Erkenntnisse und unser Podcast reicht hier natürlich nicht, um die ganze Woche im Detail zu besprechen. Wir sind ja immer noch in dieser Krise. Erste kleine Erholungsanzeichen mögen sich zwar abzeichnen, allerdings für Entwarnung ist es ganz sicher noch viel zu früh. Ich kann nur sehr hoffen, dass wir im Laufe des Monats April wieder beweglicher werden im Rahmen des europäischen Kontinents und dass die Todeszahlen, vor allem in Italien, die sind ja massiv betroffen, wirklich endlich deutlich runtergehen, am besten gar nicht mehr vorkommen. Es ist wirklich schlimm, was da passiert und da verstehe ich umso mehr nicht, warum es so viele Menschen gibt, die das Thema noch immer nicht ernst nehmen und viel lieber auf ihren Spaßfaktor setzen, anstatt endlich die Regeln und die Vorgaben einzuhalten, diese soziale, also soziale im Kontext von räumlicher Distanz, endlich mal einzuhalten. Auch hier sehen wir wieder mal, dass Egoismus oft stärker ist als der Verstand und das Thema Gierfristhirn auch dort vielleicht immer wieder sichtbar wird. Ein weiterer Punkt, das werden wir sicherlich im Rahmen der, dieses Podcasts in den nächsten Wochen nochmal diskutieren müssen. Man kann hier einmal mehr erkennen, was wir immer postuliert haben. Für Vernunft und Selbstverantwortung ist die Spezies Mensch einfach zu blöd. Und daher braucht es eben leider Strafen, Verbote und entsprechende Anreizsysteme, die asoziales und blödes Verhalten einfach entsprechend unattraktiv machen beziehungsweise auch, wenn es sein muss, unter Strafe stellen. Und deswegen hat dieses Gerichtsurteil diese Woche einen guten Schritt geleistet. Ich hoffe jetzt sehr, dass die Justiz auch hinterherkommt um weitere solche Skandale entsprechend aufzuklären. Denn das Ganze ist natürlich auch nur dann sinnvoll, wenn die Aufklärungsquote entsprechend hoch ist und die Geschädigten, sprich die Gesellschaft, am Ende den Schaden erstattet bekommt.